0: Bem-vindos ao Podequestre, o seu podcast de pismo. Aqui você encontra informação e entretenimento sobre o assunto que a gente mais gosta de falar cavalo. Claro! Eu sou a Nick, sou anfitriã, amazona e apaixonada por cavalos desde sempre. E hoje tenho o prazer de trazer a vocês mais um episódio. Estamos aqui hoje para hoje um plano equestre. Hoje, diretamente aqui da Universidade do Cavalo, com a Lully. Bem-vinda, Lully, minha primeira vez aqui também. Bem-vinda, Nis. Obrigada. É... Luli, conta um pouco quem
1: é você, o que você faz? Eu sou a Luli, sou médica veterinária, sou quiropraxista e sou ergonomista de cela, a gente chama de saddle fitter. Começamos <risos> bem. Enfim, minha vida na veterinária Eu começou na, na clínica. clínica. Perdurou por 10 anos, então durante 10 anos eu sou só, só né, médico primária, especializada em, em clínico, esporte. Trabalhei dentro das grandes hídricas em São Paulo, é, na Ipa Paulista, da no, da Paulista da no campo de campo, na, na Santamaro, nas de adjacências Jockey Club, etc. E chegou um momento da carreira que eu não, não aguentei mais o baque de ver os cavalos só no esporte. Né? Eu fui criada no, no bem-estar animal, eu venho de uma família com um cavalo e para gente sempre teve muito envolvimento da família com o cavalo e com o bem estar, então o cavalo saía trabalhar depois de, de ter sido escovado, de ter comido, é, equipamento em ordem, e ao mesmo tempo quando a gente acabava a gente saía almoçar quando os cavalos estivessem pontos para tipo e descansar limpos e então o, o estar dentro da Ípica e observar é, o estresse de todo dia, competição, todo final de semana, prova grande é, Cavalos infiltrados bloqueados, manipulados Todo aquele estresse da competição grande é, Chegou uma hora que para mim não fazia muito sentido E foi aí que eu resolvi dar a primeira grande virada na minha carreira que eu fui fazer o curso de especialização na quiropraxia. Então, aqui no Brasil eu fui a a turma, tinha a turma dos professores que estavam formados e formaram fora, uma turma que veio antes, que dessa turma que veio antes perduraram duas veterinárias, que também estão nativas na hoje. E, e foi assim, uma grande virada, porque a partir do momento que a quiropraxia entrou, o jogo virou. Qualidade de vida do cavalo vinha em primeiro lugar. O cliente que vinha para mim só vinha para mim quando ele queria a qualidade de vida do cavalo dele. Então, ele sim, ele queria um aproveitamento esportivo. Ele queria um pódio. Ou ele queria uma boa cavalgada. Ou ele queria uma. uma sei lá. Conforto. Um, 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 que o cavalo tivesse uma resposta e ele tivesse sucesso, mas baseado no bem-estar. Sim. Então isso se encaixava muito mais naquilo que que eu via como que você acreditava com a, como uma né? como vida do veterinário Exato. né sim o cavalo é esporte hoje sim é esporte a gente não usa mais ele para guerra a gente não usa ele mais para carregar móveis de um lugar para outro para baixar lenha isso. usualmente mas é, como esportista ele tem que ter qualidade de vida que é o, a mesma coisa que a gente faz para os atletas humanos sim. então isso se encaixava no que eu queria e a partir desse momento, com dois, três anos de, de... que, que veio a segunda virada... virada de chave na minha carreira, que também eu tenho uma amiga que diz que na veterinária a gente entra em vales e montanhas, né? E acho que a vida de todo mundo é formada disso. E num desses vales, eu estava questionando muito a minha técnica, o quanto eu sabia. Alguns cavalos não evoluíam, alguns cavalos ficavam bem uma semana e pioravam depois. E eu questionava o meu trabalho, tipo assim, o quão ruim eu estou sendo, o quanto eu não aprendi, o quanto eu não estou sabendo fazer direito. E nessa, uma pessoa virou para mim e falou assim, qual é o problema que você está tendo? Eu falei, olha, eu tenho repetidamente tal e tal problema. Ele falou assim, você sabia que fora do Brasil existe uma técnica que chama saddle pitching, que é referente a sela, ou problemas de sela, ou pontos de sela, e eu olhei primeiro, super tirei sarro né, da, da pessoa, porque eu falei assim, você acha? Como assim, como é? assim? Eu, eu, na época, já tinha, sei lá, 20 anos de cavalo na vida, né, nasci no cavalo, então sempre cuidei da cela, sempre eu que fiz tudo, como é que cela dá problema? Então, pra mim, era impensável um problema desse. E daí os problemas foram se repetindo e as amostras que a vida ia me dando apontavam de novo para aquele tema. E chegou uma hora que eu falei assim, eu cansei de ser testada, agora eu quero saber se isso que estão me falando é verdade ou não. E calhou com a visita do cara que hoje é meu mestre celeiro, né, a gente na Europa você, você trabalha durante muitos anos até atingir níveis de... de organização trabalhista é, e com 45 ou mais anos de experiência e com toda a graduação você vira mestre. 45
0: anos Meu de experiência. Meu mestre tem
1: mais de 45 de experiência.
0: É, é e você não, só vira é professor com
1: cinco conta. anos de formação técnica. Tá. Então, é, loucura ou não, ele veio para o Brasil, veio deu uma palestra. E ele deu uma palestra no Brasil para quatro pessoas, que a gente considera a maior falta de educação do mundo. Né? Você traz um gringo de fora, paga toda a passagem dele, convida, faz um puta de um evento. E quatro pessoas assistem a aula. Uma criadora, é, dois veterinários e um professor de adestramento.
0: E Não eu lembro que, que a
1: gente fez a aula, fez na aula na arena. E ele colocou seis, seis, seis sete celas assim na frente sentou, frente. sentou a gente, a gente em umas, umas cadeirinhas, cadeirinhas. E uma enquanto ele, ele falava pra, pra minha, mim, ele falou assim... assim eu tenho esse problema, eu tenho esse problema, aquele cavalo tem esse problema, meu Deus, eu posso resolver isso com esse problema, de repente ele, sabe, bomba nuclear, assim, bum, eu olhei e falei, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, E eu nunca tinha ouvido, já existiam rumores no Brasil, no quarto de milha já, já tinha vindo uma, uma americana falar sobre cela, é, já existia livro descrito aqui, no seu primeiro capítulo você teve uma conversa e foi da da, da, do Bjarke Hinck uhum. falando do Centauro. O Bjarke foi um dos primeiros caras que relacionou a cela aos movimentos anatômicos neurofuncionais Sim. dos cavaleiros, então o cavalo-cavaleiro, e, e aí assim, então já existia, mas a técnica não tinha nome, não existia um assunto só sobre isso. e foi aí que eu decidi naquele dia basicamente largar tudo, é, abandonei várias coisas que eu tava fazendo, fui embora para os Estados Unidos. É, naquela, naquele final de semana, eu nunca ganhei nada na vida, tipo bingo, joguinho de qualquer coisa. Naquele dia, o meu mestre fez uma brincadeira com uma galera lá e eu ganhei um livro, um DVD que ele assinou o livro e tal papapá, e ele falou assim, olha, se você quiser vir para Europa com a gente, para fazer o curso, você vai ser super bem recebida e você tem a chance de ficar com a gente por lá e tal, e eu olhei e falei, quer saber, assim, do que está acontecendo aqui na minha vida, eu não estou perdendo nada aqui, eu estou, na verdade, perdendo se eu não for. E aí eu fui embora, fui embora para os Estados Unidos, eu fui fazer esse curso no Texas, é, no Texas o curso englobava todas as células americanas, todas as células inglesas, e salto e adestramento. É, e eu acabei fazendo a minha primeira formação lá, depois eu fui fazer na Alemanha, e o Saddle virou minha vida, né? E, assim, Hoje, sim, eu ainda sou quiropraxista, tenho um único cliente de clínica, que é o cara que não me deixa embora de jeito nenhum. <risos> mas um cela eu vejo quase todos os dias da minha quase vida, todos quase todos os dias, hum. é, essa, essa, não, não nada resumido, resumido
0: a vida da minha vida, 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 vida. vida, não nada resumido, <risos> bom é isso, então você falou um pouco do que que é, você não é, mas você <risos> falou é do Saddlefit, mas o que que é? Saddlefit é, é a
1: técnica, se a gente pode dizer, é a técnica, de se desenhar ou se ajustar uma cela para cavalo e cavaleiro.
0: Tá. Né? Então, quando você vai fazer um trabalho, você vai olhar tanto a pessoa que está montando, como o cavalo. Isso.
1: Não existe mais o, o dogma né, de que a cela é para o cavaleiro. E também não existe mais, vou escolher uma cela para o meu cavalo. Né? Se a gente estiver falando de esporte, se a gente estiver falando de de performance, saúde, bem-estar, você não faz mais um sem o outro. outro. Cavalo é, sem o cavaleiro não existe, o cavaleiro sem o cavalo e a sela, né,
0: no caso não existe. E aí esses ajustes da sela inclui também a parte, lá, de barrigueira, essas coisas assim, ou não é só a parte da sela que Inclui, barigueira?
1: inclui tudo. Afinal de contas, conta, conta assim, quanto mais necessários você coloca, coloca. Você,
0: você tá influenciando... Tá influenciando.
1: Uh, o centro de gravidade do equipamento, uh, a qualidade da montada e equilíbrio do cavaleiro. Então tudo que você colocar extra de acessório, sim é uma responsabilidade minha de olhar. Então quando eu vou olhar independente da modalidade, um cavalo, um conjunto, eu vou olhar barreira, manta, uh, tipos de pelego, uh, peitoral, vou olhar cabeçada. Embocadura, não é. O, o saddle fitter não é necessariamente um bit fitter, mas a gente acaba
0: dando uma a, olhando,
1: porque o mínimo é, um, é o. mínimo é o mínimo, né? Você vê se a cabeçada tá igualada, Sim. se tá do tamanho certo, se a comissura tá do jeito certo, se a rédea tá no lugar certo, se a pessoa tá usando aquela cabeçada da forma correta. E então você acaba olhando isso também, e assim inventou moda a gente acaba olhando também, porque é, tudo que acontece na cela é influenciado Sim. Sim. por outra, é, outro material Sim. em volta. Então é, a gente é, vê, é o conjunto é, a, a gente tem que avião. ver. Uhum. E
0: o que, que impacta na vida do cavalo não ter uma cela que é ajustada para ele?
1: É, falando a nível Brasil, é muito difícil eu, eu pegar e colocar é, o saddle fitting como ele realmente em países de primeiro mundo. É, é até injusto isso, porque a gente está falando de economia. É material, é onde a gente bota dinheiro, às vezes as coisas... Uh, Tem sela que vale o preço de um carro, então é muito Cruel fazer essa comparação, mas é, o que que a gente quer de um atleta de Fórmula 1?
0: A performance. A performance.
1: Mas, né? Ele não testa o carro dele até um dia antes do Grande Prêmio. Uhum. Ele não ajusta banco, assento, altura de volante, freio, pneu, de acordo com uh, a pista que ele vai correr, a temperatura do dia, quão rápido e qual é a performance dele nos últimos dias? Então Basicamente, se a gente transpor isso pro cavalo, a gente quer o cavalo com o melhor equipamento. Não adianta a gente simplesmente achar que, ah, eu ganhei uma cela do meu avô, porque eu já ouvi essa história. Sim, sim <risos> é, isso aconteceu. É
0: uma cela de 19 polegadas com uma mina de 1,5 um m. É, e não, não, Como assim, tem...
1: óbvio que existem... Emoções guardadas no material, óbvio que existe dinheiro investido. É, nada do que é material. A gente deveria jogar fora. Só que é, é adequado para quem vai montar agora. Assim, o material que o meu avô usou 50 anos atrás é o um material para minha modalidade, é o mesmo material para o meu tamanho, para o meu corpo físico. Então o Muita coisa muda. Era parecido. era parecido. Ah, meu avô montava manga larga. Ah, então. É. <risos> e aí, como é que você faz essa, esse bem bolado? Então, eu acho que não dá para gente comparar. Mas o que, que a gente quer? A gente quer performance. A gente quer o melhor tênis para o seu melhor corredor. É, você vai fazer uma maratona de Havaiana? De All Star?
0: Luta. Não.
1: Então, por que, que o cavalo tem que fazer uma uhum. prova, ganhar um GP uhum. é, e voltar das férias e ir para o torneio de verão usando uma cela que era do seu avô, com uma menina de 25 quilos a menos, é, com um tamanhinho isso de também, criança, tem infinitas que possibilidades. Tá
0: e, e tem a hipótese de, ah, eu vou comprar uma cela e ela dá, ela encaixa ou é tipo sorte? Olha, Você não tá é, é, né? assim, existe
1: sorte, eu já tive. Eu já tive momentos de chegar no... Ah, de, é, de, de ter certeza que não vai servir, porque, pô, o lugar é, lugar é pequeno, o lugar é simples, vou chegar lá, não vai dar certo, é, ou o cara tem muitas celas, não é vai é? dar certo, e chegar lá e ele fala, quero essa cela, você coloca em cima do cavalo e fala assim, ah, meu Deus, serviu. É, então existe, existe esse, esse momento. Tem, mas... Ah, o nosso usual, nossa, nosso costume é de agora, ajustar. é de que, de que a gente tem que ajustar, mexer em alguma coisa.
0: Tá. Então, quais são os riscos a curto e longo prazo de um cavalo que monta com uma cela desajustada? eu sei que tem problemas que são menos graves, problemas que
1: Sim. são mais graves, depende, depende, né? Olha, acho que o, o mais visual e a mais curto prazo são feridas nos cavalos. Tá. Feridas, feridas abertas. Lesão de pele, ferida de, de musculatura, que a gente vê que tirou a cela, apareceu um, uma lesão de pele, uma ferida aberta, é, um, um pelo que começou a descascar e fazer tá. bolinha. Então, eu, isso pra gente é a curto prazo e é emergência. Tá. Porque uma ferida não tratada pode levar a uma sepse, que é uma contaminação. O cavalo sente essa dor extremamente aguda. É um cavalo que vai se recusar a ser selado. É um cavalo que vai, vai ter essa ferida aumentada, quanto mais você usar. É, então, isso pra gente é emergência e é a curto prazo. É uma das coisas que mais dói e é visual. Então... Tá. É, então, não tem como errar. o um
0: primeiro, é, primeiro é, bateu, e trocou, É, uh -huh. tirou,
1: trocou a manta, trocou a sela, é, usou um outro cavalo, apareceu a ferida, não tem como não ver, né? O que tá ali, você não desvê. Então, isso pra gente é a curto prazo. Todas as outras coisas são a longo prazo. O que, que é longo prazo? Tem cavalos que hoje, com 20 anos, mostram lesões de quando eles foram domados. É, por quê? Porque são lesões que... Envolvem postura, biomecânica e isso muitas vezes não acontece de um dia para o outro muitas vezes a gente não vê de um dia para o outro. Né? Às vezes, inclusive o veterinário não vê, porque o veterinário conheceu aquele cavalo outro, Viu aquele cavalo é, num trabalho livre, sem cavaleiro em cima? Não. Quando a gente pega cavalo de esporte, às vezes ele já foi vendido, já foi trocado Dez vezes, é. e, e aí assim, ah, é sempre foi assim, é normal, tá tudo certo. E às vezes você
0: sabe do histórico, às vezes você não sabe. Sim, né? muitas, muitas é, vezes muito você muito
1: não muito sabe do fez. histórico. Então, o que, que a gente tem de lesões a longo prazo? A gente tem lesões musculares, lesões articulares, lesões de ligamento, é, lesões de articulações sem ser na coluna, porque tudo que engloba o cavalo, ele tem... Uma ação e uma contração, uma compensação. Então, se você enrijece toda a coluna do cavalo com dor, com peso, com lesão, com esfregaço, aonde ele vai refletir? Em, na articulação, sei lá, da parte femoral, do curvilhão, do boleto. Então, muitas das compensações são locomotoras.
0: Eu acho que eu estou consumindo muito conteúdo do teu Instagram, Assim, eu troquei, eu troquei Eu troquei de cela recentemente Também fiquei sabendo no é, podcast Eu troquei de cela recentemente E aí, como sou eu que selo, selo Faço todas as coisas com a Graças a Deus, porque eu acho que isso é um momento nosso E eu gosto de passar esse tempo com ela
1: Queríamos que muitos fossem assim É muito bom, eu
0: recomendo para todo mundo é, Eu comecei a anotar Eu não vi um post que você fez Outro dia, e você tava falando da, Das marcas que ficam na manta Aí eu comecei a ver isso tá totalmente fora das perguntas que eu achei que ia <risos> fazer, né? Mas, por exemplo, pra mim, ok, eu sei que eu preciso trocar de cela baseada no negócio que não tem, que a sala não corre, fica super grudado ali. Quando isso começa a ser um problema, porque, por exemplo, recentemente Sim. notei: pode passar a mãozinha lá, o dedinho ali, ó, já treme, já não tá sensível de um jeito esquisito. O que, que isso vai levar
1: para longo prazo o cavalo? Exatamente o, o que a gente estava falando anteriormente. Então, é, acho que uma das coisas que as pessoas, os cavaleiros, os tratadores, os veterinários mais observam, é, são dores musculares. Então, aquela palpação na coluna do cavalo, quando você vai ver, você tá palpando ele, abaixou o do dorso, sentiu o do dorso, isso já tá... Qualificado como dor, isso já tá. Já tem uma característica. A diferença é: essa dor é muscular por causa de trabalho, essa dor é por causa da cela, essa dor é por causa do tamanho do cavaleiro. Tamanho não quer dizer peso. Tamanho Tá. Versus peso, Porque podem tem um ser... Tempo de
0: gravidade tem gravidade Tem tudo isso.
1: É então, primeira coisa que a gente observa é dor muscular. E depois vem as outras alterações. A, quando você passa a, a mão no dorso do cavalo, tem cavalo que não sente absolutamente nada. Se ele não sente absolutamente nada, pode ser que ele tenha uma alteração articular neurológica. Então, que o também impulso é nervoso também. não chega... Então, é como se você, tipo, batesse o cotovelo e não sentisse aquele choquinho.
0: Nossa, mas isso também é isso ruim, né? Isso também é
1: ruim. Então, é, tudo que a cela influencia de negativo vai ter um reflexo. Muscular, articular, neurológico, ligamentar. Então
0: também não é só porque, ai, meu cavalo não tem nenhuma ferida nas costas onde pega a cela. Jamais. Está tudo bem com a minha cela. É. Não é Quando
1: assim. a ferida ela é. é tão, tão marcante, marcante para as pessoas, pessoas, que a primeira, a primeira coisa, que, coisa elas que elas fazem é elas estão comprando é, é, peletos, perigos, pads, 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 protetores, riser pads, butterflies, porque, ai, porque feriu e eu coloquei. Ou elas vão e cortam a manta. Ou elas vão e colocam um saco de ração embaixo da manta. Não tem de tudo. Porque a ferida é muito agressiva aos nossos olhos. A ferida é a comprovação de que nós fizemos algo de errado com aquele cabal. Sim. Só que a maior parte, 95% das lesões e das feridas é, internas, a gente não vê ao longo dos primeiros anos. Então, ah. é, o fitting ele é preventivo. Mas ele também é tratamento e ele é o responsável, assim, o ato de se olhar a cela é para diminuir a quantidade de alterações que você criou no seu cavalo a vida inteira. Dá para ele a possibilidade de trabalhar na melhor performance do corpo, de trabalhar sem dor, de experimentar um trabalho livre, usando um tênis do tamanho certo. É, Nossa, imagina...
0: Então, o que, que a gente pode observar depois que você fez um ajuste na sala de diferença do cavalo? Tipo, eu sei que você pode falar muitas coisas, ah, mas eu quero ouvir você ó, falar. Tem,
1: tem, pô, cavalos, pô. tem cavalos que viram cavalos felizes. Tem cavalos que, no dia que você arruma a serra e tal, ele começa o, o trabalho simples o trabalho de chão flui. Nossa, o cavalo aumentou a passada. Nossa, o cavalo parou de bater a pinça na vara. Nossa, o cavalo parou de virar mal o tambor. Né? Porque o a Dolfi tinha para qualquer modalidade. Não, não existe uma modalidade que a gente vai falar assim não, não tem sentido fazer isso. É, então, o, o cavalo começa a exercer comandos melhores. E o cavaleiro ele começa a sentir o cavalo responsivo a ele. Né? Onde a gente começa a dizer que tem algo de errado, ah, meu cavalo começou a refugar. Meu cavalo não quer virar à direita. Meu cavalo, é, sei lá, começou pode a tropeçar. Ser
0: que ele pode ser mais duro de um lado sim, que do outro. Sim,
1: sim. Isso não quer dizer que os cavalos não têm assimetria. Né? como nós, os cavalos é, são destros é, e ganhotos ele é, sempre... aquela
0: história da crina, a crina cai pro lado ah, do poço um
1: existe essa lenda, mas a gente não leva ela ah, a sério. Eu achei
0: esquisito né? isso, Porque
1: tem um criador é, que pega é, o potrinho logo de, de, de novinho mesmo e começa a forçar a, a crina para um lado só. Então, se você for nessa onda, você pode errar. Sim. Eu já vi
0: Mas... a crina e eu já vi o redemoinho.
1: É, existe. Eu, eu, não, eu não levo as duas informações como válidas. Porque
0: se você né? tá por exemplo, você tem um cavalo que é ruim para esquerda, você começa a treinar ele bastante para esquerda, ele fica excelente esquerda. Aí, de esquerda. A direita, pior. É. 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 é, não, não, não. não piora, mesmo é mesmo, o lado
1: que não é dominante do cavalo, ele sempre vai ser um décimo mais difícil, né, tanto que tem muito treinador que começa pelo lado mais difícil, porque o cavaleiro tá fresco, né, tá com mais paciência, o outro lado é fácil, o outro lado é bom, e, então você consegue manejar isso, o que também influencia na cela, porque se a sela tombar de um lado, se a cela prender de um lado, pode ser que que seja o lado dominante Sim. do canal. Então, tudo tem uma explicação por que e como. Nossa,
0: mas é, é uma coisa, é um buraco muito profundo. Né? É, a,
1: normalmente, a gente diz com um podcast não é suficiente. Não,
0: não vai ser. A gente tem que fazer uma, é. uma série. Uma
1: série de... Mas, a, trazendo conhecimento para as pessoas, é, e a gente fez isso agora rapidíssimo, Sim. a gente navegou em vários vai temas ser. dentro do Sadofit. Já dá ideia para as pessoas de porque assim nossa meu cavalo pode ser desequilibrado nossa meu cavalo pode ter tido esse problema na doma nossa esse cavalo sei lá é, eu troquei essa lã ontem e ele começou a andar mal
0: né que para mim a, a, eu soube que eu tinha que mudar de cela quando eu passei a vida inteira, eu os essas anos. eu tô com 28, montando em cela, 17,5. Porque todo mundo falou, é o seu tamanho. Sim. Aí eu falei, ok, é meu tamanho baseado em quê? Ninguém sabia falar. É Beleza, ninguém sabia me explicar o que, que eu tinha que fazer da minha vida. Sim. Tranquilo. Fui pra mãe uma, aí, uma prova só o sábado da menina ainda que eu não conhecia. Conheci na, na hora, quando, quando eu, eu comecei a, a fazer trote, eu aí. falei, ué? É? Mas, Mas parece que eu tô é, apoiada aqui é, de um jeito melhor, diferente, daí eu comecei, será que é o um cavalo que é melhor que o meu cavalo? Como é que é possível, é a primeira vez que eu tô montando esse bicho, como que dá pra ser assim? Aí eu comecei a, cheguei na ilha e falei, tem alguém que tem uma tela desse tamanho pra experimentar? Aí no pinheiro o
1: tamanho da cela. É, é, eu, eu digo para as pessoas, quando a gente se coloca em situações comparativas, é onde a gente consegue ter mais respostas. Então, sempre que a gente pensa em cela, lembrem-se dos seus sapatos. Se você tem um sapato que está apertado no seu pé, você colocaria mais uma meia de inverno e mais uma palmilha? Não. Então, por que é que o cavalo que tem uma cela apertada precisa colocar mais um riser mais uma manta, mais um pelego, mais um gelzinho, mais um
0: tapetinho.
1: Por quê? Porque alguém viu assim, o outro então, usando? Então
0: camadas elas servem como se elas fossem uma adaptação para celas. Tá. Os
1: acessórios em geral eles surgiram através da necessidade dos profissionais que tinham muitos cavalos, poucas celas. E amar parte dos cavalos são diferentes uns dos outros. Então, tem cavalo grande, cavalo pequeno, cavalo de sermelha alta, cavalo de sermelha baixa, cavalo largo, cavalo estreito. E o cara só tinha uma ou duas elas. E ele tinha que fazer, entregar esses cavalos. Então, o que que ele fazia? Ele sabia qual era a postura que ele precisava para esses cavalos. E ele usava da, da criatividade para fazer camadas e equilibrar a cela. Essa é a, a real formação desses objetos. Agora, se você não sabe se a sua cela serve ou não serve, se você conhece a sua postura ou não conhece a sua postura, para que, que você sai comprando materiais baseados no que o outro comprou? Seu cavalo é igual ao do outro? Ou
0: esteticamente? Esteticamente.
1: Você comprou só porque aquilo carrega tal marca? Você comprou aquela cela só porque aquela cela carrega tal nome? Tal nome de tal cavaleiro que ganhou tal... Concurso. Sim. Tá, então, então por exemplo, né? A de
0: desmistifica outra coisa, que é a questão de a cela mais cara funciona pro meu cavalo e vai ser a melhor opção. Não, sabe, não necessariamente.
1: Você pode então, ter uma cela é, de dois mil reais e uma cela de cinco mil, mil reais, vai do seu bolso. <risos> Mas também entra o fitting aí, porque o fitting faz com que pessoas como eu, que tenham feito essa formação, possam chegar para você e falar assim, olha, essa sala não serve, o que, que a gente pode fazer? Quanto de dinheiro você tem para me dar para a gente trabalhar essa questão? Nós vamos comprar uma nova? Nós vamos comprar uma velha, nós vamos reformar a sua, o que, que nós vamos fazer? Ah, ou, muitas pessoas me perguntam, ai, ah, nossa, mas para contratar o seu serviço eu tenho que ser milionária?
0: Não, você, é que, você
1: tem que querer o bem-estar do seu cavalo, e eu vou ser ética e sincera, porque é o meu nome que está ali. Então, se a sala servir para o seu cavalo, eu vou falar assim, olha, serve, vamos
0: falar aqui, aqui. Se, então, se ela, ela não serve,
1: eu vou falar seu ok. Qual, Qual é a possibilidade que você pode me dar? Eu tenho para te oferecer uma sala nova, uma sala velha, uma sala reformada, uma sala quebrada, uma sala de outro esporte. Eu vou falar para você, o leque está aqui, o que, que você quer? E é você que vai trabalhar comigo Me dizer o que a gente vai fazer tem, tem um cliente meu que quer uma sala nova A gente vai atrás de uma sala nova uhum. Tem cliente que fala, não tenho grana Para uma sala nova agora O que a gente pode fazer? Sim. Então, vamos, então vamos tentar isso, vamos tentar emprestar uma sala Enquanto a gente reforma a sua Tem toda uma, uma jogada Para que vocês não parem de trabalhar Como veterinária eu posso E tenho liberdade para passar exercícios Para o seu cavalo não ficar parado Então eu posso trabalhar o físico do seu cavalo,
0: enquanto ele não tem uma sela uhum. Então é muito mais do que simplesmente você indicar uma cela ou reformar uma cela, né? Tipo, Sim. É uma abordagem mais 360 do conforto do cavalo. É conjunto, isso,
1: ali. é isso. E também vale lembrar, eu vou aproveitar o podcast porque eu quero que essa informação chegue para todo mundo. Não adianta você me contratar e você não estar presente como cavaleiro. Eu, <risos> é, eu, 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 acho, eu acho quase infantil ter que dizer e repetir mas segue acontecendo, às vezes eu chego no lugar e o cavaleiro não tá, e aí eu falo assim, tá bom, mas eu, que tamanho é o cavaleiro? Eu já vi o cavaleiro? Eu sei como o cavaleiro monta, eu sei quais são as deficiências dele em cima, tudo que o cavaleiro tem de deficiência, ah, de que seja é, neural, física, ortopédica no corpo dele, ele vai transmitir para o cavalo, você não quer... Subir um pódio. Você não quer performance? Você não quer um título? Você não quer alguma coisa? Todo mundo quer alguma coisa, todo mundo tem um objetivo. Só que se você não está presente, é só metade do conjunto que está ali. Eu posso chegar pro cavalo e falar, ó, oh, o cavalo tá ok, o cavalo tem dor nisso, vamos mexer nisso, vamos fazer. Mas e o resto? Não é você que influencia o seu cavalo? Então né? Você tem um, um episódio falando da parte física do cavaleiro, Sim. Do, da preparação física do cavaleiro, de postura, de tudo. Tem tudo isso, né? Quem quiser passa lá todos os episódios Nossa, que todos os episódios tem um cavaleiro ou alguém, um especialista de alguma coisa falando sobre isso. Então, Hoje a gente sabe tem trabalhos publicados dizendo que tudo aquilo que o cavaleiro é, tem de alteração, de deficiência, de, é, até de, de propriedades boas, ele vai passar para o cavalo. Sim.
0: E eu acho também que tem a questão de, tipo, a gente falou um pouco do que muda para o cavalo, mas e o que muda para o cavaleiro também, né? Muda? Porque acho que dá para, eu não tem, sei, né? Não, é. não sei como mas, mas, mas a gente, a gente vai se programação. A gente para eu pensar se eu puder me comunicar mais claramente com um cavalo que tô montando dar ajudas mais claras o quanto isso pode me ajudar
1: qual a, a diferença por exemplo de você ter um cavalo cheio de acessórios vai é, um pé de um pelego é, um gelzinho um é, e gamarra rédea alemã, três esporas Esse acima é que, você que você deveria, deveria ter, chicotinho, chicotinho. Se, se você arruma existe a possibilidade precisa. Precisa de, adulto, de que você não precise de amarra, de que você não precise de rédea dupla, de que você não precise trocar a embocadura do seu cavalo, você não precise nem usar uma... Explora, por quê? Porque, você, até vai tá sen... até espora, porque você vai estar tá sentado corretamente, a perna no lugar correto, sem precisar exageradamente usar a perna no local, no local errado. E aí você vai fechar a perna, entrar em contato com o cavalo, e o cavalo vai se entender. Pô, ok, entendi, vou facilmente. Vou fazer uma
0: analogia aqui. A gente vê isso em outros esportes de performance que exigem um, um encaixe ali melhor. Vamos comparar isso com o bike fit.
1: Sim, o bike fitting veio pelo saddle fitting do cavalo. Você tá brincando. Não. O Jochen Schleser, que foi o meu mestre, que é meu mestre ele foi porque ele né, não foi, ele tá vivo aí. Ele deteve o, a patente do selim feminino do saddle fitting por, por anos, óbvio, né, patente, anos. É, e foi ele que desenvolveu o selim feminino. Então, de bicicleta. de bicicleta, através de todos os estudos de armação feminina de cela.
0: Você sabe que o um... meu namorado é ciclista, mas ele é muito ciclista, ele faz rio. E eu gosto de pedalar e... Não, ele é ciclista, das... ele é louco. Ele, é, não, são... ele, é, <risos> ele, é, ele tem uns parafusos bem parafusamentos, ele tem. Uma das primeiras conversas que a gente teve quando a gente começou a namorar foi... Olha, eu posso chegar pra sair pra pedalar no domingo e não voltar mais. É, é ok. Meu Deus. <risos> bom, eu também, o cavalo também é perigoso, mas, mas a questão é, é uma das, das primeiras coisas que ele mudou, mudou na minha, minha, minha batata foi é. é.
1: isso, feliz, falou, quanto isso mudou a, a vida foi muito. muito. A altura, a altura do, do, do selim a distância dele para o guidão, o formato do selim feminino é diferente do formato do selim masculino, o quadro, o tamanho do quadro é... o nosso quadril não é a Não é a mesma coisa, isso tá claro, e foi através da diferença do quadril feminino para o quadril masculino, que... O selim de bicicleta feminino foi patenteado. Foi e aí, aí que, começaram que começaram a surgir as, as diferenças, nas, diferenças nas, montagens nas montagens dos equipamentos. E eu e acho que mais é
0: interessante é você falar que, que a bike é um esporte muito mais popular que o nosso. Muito mais popular? Então, esse bike também veio Caríssimo. <risos> esse saddle feeding da bike veio do nosso. Veio,
1: veio da cela, veio da cela do cavalo. É isso. É. E é muito mais conhecido, certo? Muito mais, muito mais conhecido, o que ah, é totalmente fala injusto, né?
0: Aerodinâmica. E... O cavalo não tem
1: aerodinâmica? Tem. Se a gente, por exemplo, não vai para comparar,
0: um olha no cavalo, né? Mas,
1: mas a gente já colocou. Se você pegar um cavaleiro de turf, de, de porção inglês, de corrida, não é a postura do cavaleiro que ajuda na aerodinâmica do cavalo? Se ele ficar em pé no galope de velocidade ele, ele tá não tá atrasando o cavalo? Não, tem física, tá. tem, tudo tem, física ver, tem, tem, tem tudo ali. Não, o, o saddle fit, tanto de bicicleta como de cavalo, ele não veio da loucura do, da fumada de um baseado, de um cara que ai, resolveu fazer as coisas. Não, ele tem história. Os é, guerreiros, os, né? os, os guerreadores gregos e romanos, troianos, né? Cada um deles só sobrevivia... É, se aquele cavalo dele tivesse saúde, o que, que quer dizer saúde? Se o cavalo dele naquela época grego-romana de, de guerras é, inúmeras, se o cavalo tivesse machucado, lesionado, ele perdia o cavalo, o cavalo virava comida para o exército, só que ele virava um lutador de chão, de espadinha para brigar com outro, ele não era mais um cavaleiro. Então aonde você quer viver? Você quer viver sendo o cara que vai no chão, abrindo é, sendo sangue na linha, espadinha? Tal, ou você é? quer passar com o cavalo em cima? Então, assim, para poder passar com o cavalo em cima e sobreviver, ele tem que ter um cavalo saudável. Então, naquela época existia o saddle fitting. O saddle fitting, teve uma queda, um vale muito grande na fase da industrialização, né, quando, quando os franceses vieram com vamos transformar o carro em barato para todo sim. mundo poder ter, é, aconteceu isso, porque daí as celas viraram PMG. Sim,
0: então antes quando a gente tinha realmente um mestre fazendo a cela, sim, a realidade era outra. Era feita
1: como o ateliê fazia a sua roupa, como a costureira fazia a sua roupa.
0: Então, é um caratinho de.
1: É? Isso, isso. Era assim: você não, não ia, você ia, você ia no cara, no celeiro, no ferreiro, no não sei o quê, para fazer o seu material. E não simplesmente entrava numa loja e falava assim: nossa, que cor bonita eu quero aquela. Ah, e e é o tamanho é aquilo. Que tamanho você usa? Ah, como assim, que tamanho eu uso? Né? Nas aulas a gente coloca os alunos em pé e coloca um aluno para olhar o outro. Que tamanho você é? Primeiro, que modalidade você monta? Western ou clássico? As polegadas mudam aqui. Que tipo de sala você monta? Muda aqui. Que tipo de esporte você monta? Pode influenciar. É... Como é que a, a marca da sua cela fez as medidas? É tipo a gente entrar numa Zara Sim. e numa C&A. Você vai comprar 38 nas duas marcas? Uhum. Não, porque são duas coisas completamente é. diferentes. É, então, se você compra, essa, vamos vamo colocar nomes só por colocar aqui, que são diferenças que eu tenho, uma CWD e uma pessoa, tá? tá? É, normalmente, as CWD são mais curtinhas, mais arredondadas. É, as é, se elas pessoas são mais compridas. A sala Doda foi feita baseada na perna do Doda. Se você é do meu tamanho, mede 1,50m, tem quase nada de perna, uma sala Doda vai servir para você?
0: Talvez César Almeida, né? Então, não, <risos> não levando a mal. Mas
1: é exatamente isso. Inclusive, sabe?
0: queria que participasse do podcast. Então, é,
1: e, e, e fala de, sabe, de saddle fitting. Eu já fiz vários clientes Sim. dele no saddle fitting. E é exatamente isso. É, a gente não tá julgando quem é melhor, quem não é melhor aqui. A gente, infelizmente, está comparando duas coisas Sim. palpáveis, né? Você coloca o Cezinha do lado do Doda, são pessoas de tamanho diferente. Você me coloca do lado da Cláudia que você vai entrevistar Sim. em outro momento, a Cláudia tem, tipo, duas Lules só na altura dela. A gente serve na mesma cela? Sim. Não serve. Eu posso ter um quadril 18 e ter uma perna 17. Então... Quando a gente fala de saddle-fitting, eu vou olhar inclusive o tamanho da sua perna. Eu vou olhar inclusive o ângulo de como você usa o seu estribo. Se você, quando você trabalha do chão, qual o furo do seu você estribo. Eu tá me falando
0: um monte de coisa, tá me vendo um <risos> monte de coisa. Eu tô assim, cabeça explodindo, gente.
1: Mas é, é, é isso, o saddle-fitting não é, não é a venda de um negócio é, ah, só pra rico. Uh, não é um negócio só para profissional, não é um negócio uh, só para quem conhece o mundo, não. O cedo fit entra tá aí para todo mundo e ele tem possibilidades monetárias de todos os tamanhos.
0: E tem possibilidade que você chega lá, a pessoa usa a manta, enfim, a manta e a cela sem riser, sem nada? Super! E tipo, ok, aí você vai ver assim, a cela dele não serve, mas se você coloca um protetor ali passa a servir...
1: Olha, a, menos, a proporção é bem menor, mas acontece. É o que a gente brinca. É nestes momentos que você coloca a palmilha. Quando você tem uma cela muito maior do que a, o corpo do cavalo, você entra com uma palmilha.
0: Então, a, o inverso deve ser mais comum, né?
1: O inverso é 99% comum.
0: Porque, na minha, na minha experiência, eu selo a minha égua do mesmo jeito. Anos. Sim. Exato. Por que, que eu uso um professor de rim? Porque me falaram que eu tenho que usar Sim. porque é mais confortável para ela.
1: E porque você e... coloca ela na posição que você coloca? É porque isso! Porque te ensinaram a fazer.
0: É isso! Então, Foi o que eu o... aprendi. Não estou falando que ah. Ah, me ensinaram certo ou me ensinaram errado. Eu acho que é, é a questão da acessibilidade à informação.
1: E é exatamente isso. Uma questão da Lully, do Shadow é, é não julgar. Por quê? Porque quem sou eu para julgar? Se durante anos da minha vida, eu também usei errado. Eu usei errado para os parâmetros da veterinária, para os parâmetros do Saddle tá? uma eu Vou deixar aqui uma questão que, que tá mudando, mas ela precisa ser contada. Durante, durante muitos, muitos anos, anos, os brasileiros insistiram em fazer o copia e cola. Falando de tal, usa assim, então eu vou usar assim. Os Zezinho fazia assim. O Joãozinho vai fazer assim. Então a gente trabalhava nesse ritmo, nessa cópia. E o que, sem explicação nenhuma, acontecia. Agora, o que é melhor para o seu cavalo? Se você está com a cela em cima da espada do seu cavalo, tá? ele diminui ou melhora a, a condição de performance dele?
0: Lógico que diminui. Diminui, porque
1: você colocou, além da cela, a barrigueira apertada, duas mantas, um pelego, o cavaleiro em cima. Em cima de da parte, Mas
0: eu acho. E o
1: mecânico, que, que ele precisa passar. As soltar. pessoas
0: vão colocar fazendo esse sanduíche entre o cavalo e a sela, porque eles acham que vai ficar talvez Macio. mais confortável. Sim, sim,
1: sim. E é, me matem e preparem minha cova já, mas grande parte disso vem do merchan, né? Eu quero vender um pé de roxo, nossa, pé de roxo, a gente fez trabalhos, a NASA diz que o pé de roxo é bom, é, a gente não vai colocar nome, nem nada, nem nada, mas assim, cadê real? Na hora que você entra na loja e pergunta qual material você vai comprar pro seu cavalo? Quem pergunta Sim. como é o seu cavalo? E
0: vou até mais longe. Eu posso atrás. A, a gente sabe que o que mais as pessoas vão atrás é do peleguim de gel. Sim. E todo mundo fala. Tem veterinários que recomendam. Realmente tem veterinários que recomendam, mas aqui. Baseado em quê? Por quê? Baseado Qual em é quê? Isso. Por quanto Porque, tempo? Ontem mesmo eu estava numa reunião sobre exatamente isso um professor de gel. E aí o. Um, meu estudor antigo, que inclusive é veterinário, ele tava, tava juro, mostrando. Ele colocou o negócio na égua e ele falou, Tem gente, as pessoas usam isso assim, vai colocar direto no pelo e vai pôr a manta por cima. Por quê? Porque não vai deixar a manta, a cela correr. porque as, Aí eu fiquei pensando, tá. Espera, Era a cela assim, é pra tá ali? Não é nem isso. Tipo, o que vai impedir a cela de correr não devia ser um pintural Por que, que aquilo tá ali?
1: Tipo, a gente é. foi mais fundo ainda, eu destruo todos, todos esses pré-pensamentos anjos. Vai. É, se quando você termina o seu trabalho, se ela está lá atrás, e lá atrás não quer dizer lá atrás na garupa, quer dizer só mais para trás, por que, que ela está mais para trás? Porque a gente tem aerodinâmica, a gente tem gravidade e a gente trabalha, tem trabalho biomecânico. Então esses fatores todos vão fazer com que a célula vá parar aonde? No lugar que o corpo anatômico daquele cavalo quer que a sala pare. Se eu fico puxando o meu cinto para cima e ele corre para baixo, por que que é? é? Porque a minha cintura é para baixo, não é no centro peito. Então, se o cinto tem lugar, a barrigueira tem lugar, tudo tem lugar, por que a gente insiste em tentar lutar contra a gravidade, contra a aerodinâmica? Né? Porque, ah, porque o cavaleiro não sabe se equilibrar. Desculpa, é para isso que serve a aula de quitação. É, se você não treinou o suficiente, é para isso que serve a aula de equitação. Se você não tem equilíbrio suficiente, você vai e faz o quê? Você coloca um slot com full grip. Ai, não, esse Ajuda, couro é muito liso, eu, eu não resolvo. posso. Mas é porque você não treinou o suficiente. A gente tem a habilidade fantástica de querer tudo aqui, ó. Fácil, é. bem, assim, beijado. E não adianta. Você quer ser atleta, então você tem que trabalhar pra isso. Óbvio que o amador, a gente dá a lambuja. Lógico, quem não quer se divertir no fim de semana? Então... Vamos fazer uma sala melhor para ele, com um couro mais aderente, com um culote full grip, com uma borraina que acomode o joelho dele sem ele sentir dor? Sim, nós vamos fazer tudo isso. Só que tem que entender também que para o cavalo performar aquilo que você quer, você tem que dar condição esportiva para ele. Você tem que dar condição de equipamento para ele. Não é à toa que o Saint Bold usava no, no, no auge da carreira dele uma sapatilha por corrida, porque ela estava preparada para aquilo. Ele ia usar, podendo ser campeão, recordista é, da próxima corrida dele, uma sapatilha que pudesse levar ele a um tropeço, a um entorce, alguma coisa. Não. Então, se você quer um resultado, faça o melhor para seu cavalo e para você. Se você tá montando torto, corrija a sua cela.
0: Às hum, vezes né? o problema pode ser você também. Né? Pode, muito. A gente, a gente vê isso. Pai, ok, meu cavalo é destro com Mas tá, você, e você? é destro com é é outro.
1: Você teve alguma lesão? Já fez alguma cirurgia? Você tem uh, pessoas com alteração de visão, elas se equilibram diferente. Pessoas com cirurgias de ombro, elas puxam mais ou menos o cavalo. Pessoas com diferentes condições corporais, tipo mais peso ou menos peso, se equilibram diferente. E tudo isso... É o porquê que a gente quer o cavaleiro lá presente no dia da avaliação. E é muito disso que vai influenciar como o cavalo vai trabalhar.
0: E como é que funciona quando você vai lá? Quais são os steps? O que, que acontece? Como veterinária, obrigatoriamente, o cavalo é
1: a minha prioridade. Então, tá. é ele que eu vou avaliar. Palpação de dorso... É ver se ele tem alguma dor, se ele tem alguma alteração, morfologia, morfologia é importantíssimo, a morfologia já nos pré-conta quais os problemas que a gente vai ter em algum momento da vida. Um cavalo que trabalhar invertido, por exemplo, se ele tem uma morfologia já digna disso, a gente já coloca umas duas cruzinhas Opa, a mais mas ali. isso já
0: tá para definido assim, de bater o olho, de trabalhar invertido? Já,
1: já. A gente olha a anatomia e a morfologia do cavalo e a gente já fala pra vocês na hora, ah, tipo, o é seu cavalo trabalha invertido, certo? Ah, o seu cavalo trabalha muito mais pra direita do que pra esquerda. Ah, o seu cavalo tem uma coxa muito mais definida de um lado, então provavelmente ele pega o impulso e ele trabalha mais aquele posterior. Então, o visual, a anamnese, o histórico do cavaleiro são as nossas bases e aquilo que a gente já vai montando um case. Segunda coisa que a gente vê é a cela. Então, a cela precisa ser avaliada, a cela precisa ser testada para ver se ela está quebrada. O que, que pode quebrar? A armação pode quebrar. O túnel da cabeça pode quebrar, os látegos, que é a parte de nylon dentro, pode quebrar. É, se a armação for de madeira, ela pode rachar, ela pode ter bicho. Se for de hm, látex, por exemplo, ou de material um pouco mais moderno, ela pode ser semiflexível. Você sabe se ela é semiflexível, se ela está quebrada ou não? Então é mão, é, é avaliar, às vezes a gente tem que abrir mesmo assim. Sem ter certeza, porque tem muito material vindo, tem muita reforma que foi uhum. feita.
0: Não, e isso é outra coisa, né? Tem muita um gente usando cela reformada e você não Sim, sabe. Sim, quem... você não
1: sabe de onde é. veio, quem fez, Quando se tá certa. Achava...
0: Caramba. <risos> Quando eu tava na saga de achar a cela do meu tamanho, chegou uma cela na época pra mim. O Gustavo falou assim pra mim, olha. Chegou essa cela aqui, mas ela já tá muito reformada, não dá para saber nem, nem que o que que, que aconteceu,
1: nem que, que marca aquela. É, é. Não
0: dava para saber, é. né? ele falou, eu acho que deve ser da marca é. tal, porque o parafuso do meu, Porque <risos> também
1: não quer dizer nada, que hoje em dia, pós pandemia, a gente tem muita cela no mercado, que está sendo revendida, por conta do, do quadro financeiro mesmo e as peças estão sendo trocadas, então é muito difícil você ter certeza. O mais garantido é abrir a sala inteira e olhar a armação para saber se está bem. Mas fora isso, a gente tem outras coisas, a gente tem é, as ponteiras. As ponteiras, ai, a maior parte das pessoas vão olhar e outra hora eu troco, outra hora eu não sei o que. Só que a ponteira, se ela rasgar e você estiver no meio do concurso, você vai para o chão, certo? Ah, daí eu uso a terceira ponteira. Vocês, vocês sabiam que as três ponteiras têm
0: um porquê? Eu vi um post sobre isso em outro Instagram que não era seu, assim, era um green que tava falando da assimetria do cavalo, e não sei o que. E eu falei isso pra uma pessoa da daí, que inclusive veterinária, ela fez uma cara de tipo, retalculando na rota, que eu fiquei assim, né, tipo... Então,
1: a cada ponteira estabiliza uma parte da cela e você coloca as ponteiras de acordo com as assimetrias dos cavalos ou de como você, que você quer que, que a cela se equilibre. equilibre. Então, partes também do fita, chegar lá, olhar e falar assim, olha, eu quero que você passe essa ponteira assim, 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 para este cavalo. Se for para outro cavalo é outra situação mas se a gente deixa tudo pré-coordenado. Então, ai, não, a terceira ponteira não tá ali, porque se uma estourar, você tem uma reserva. Sim, se acontecer... Você tem uma reserva, mas ela não.
0: É, mas a
1: ponteira, assim, muitas vezes, quantos acidentes a gente já não viu? Por que, que a obrigatoriedade do, do cap do capacete surgiu? Porque a gente tem acidente. Você quer que uma simples ponteira seja um motivo de, de um acidente que pode ser fatal? A gente não quer. Então, manter o equipamento em ordem limpo, é, regulamentado, tal, é, é obrigação do cavaleiro, do tratador, do que seja, do veterinário saddle fitter, é sim. É, faz, faz parte disso. E daí, por último, óbvio, vem o cavaleiro. É, eu, como saddle Peter, e como a, formada em postrologia por um curso específico de cavaleiro, posso é, avaliar. Postura é, sentada do cavaleiro, mas eu não posso manipular, né? Então, eu, às vezes, se eu creio que a pessoa tem alguma alteração, eu faço a referência de, olha procura um quiropraxista, procura um osteopata, procura um ortopedista, procura um RPG. A gente redireciona essas pessoas né, para as terapias competentes tá, que os humanos fazem. Né, os humanos, os humanos. Que os humanos fazem. É, mas a gente pode também olhar e falar assim, olha, tem isso, isso e isso acontecendo. Então, porque a postura do cavaleiro em cima do cavalo vai influenciar o conjunto
0: inteiro. E veja como uma são, né? Desde que eu comprei a égua, eu sabia que aquilo era uma necessidade, porque, enfim, né? importante eu manter o conforto dela, Sim. eu mesma Sim. nunca tinha feito maquina. Outro <risos> dia desses, eu caí, e eu fiquei, tipo assim, tudo bem, fui no médico, beleza, não tinha nada, mas deparei o anti-inflamatório que o médico falou, começou a me dar uma dor na perna, e era uma dor muito esquisita. Aí alguém me falou, eu acho que você vai ter que não criar pra Falei. Por que? Por que? Por, 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 por quê? Onde? Cara, eu tava tão desalinhada. E aí ele me falando as coisas lá, né? Aí ele falou alguma coisa do meu quadril do lado esquerdo. Eu falei, nossa. Foi o lado que eu caí. O meu pé esquerdo sempre escapa do estribo. E eu uhum. estava torta. Sim.
1: É por isso que ah, o fisioterapeuta humano, o posturólogo, né? Vem de uma profissão regulamentada, uhum. é pode chegar para você e falar assim olha seu se ah é, se eu, no meu caso é o pé direito que sempre escapa <risos> é, e o meu lado direito é o lado todo operado todo todo, todo alterado ajustado. né ajustado então e é, você sabe aonde você perde o estribo sempre por Talvez você tenha que fazer um meio furo diferente nesse estribo para te equilibrar. Talvez você tenha uma perna mais longa do que a outra. Tem muitas coisas aqui. Então, é, aqui eu posso referenciar, posso dizer, olha... É, vamos tentar esse estribo, vamos tentar essa mão, vamos fazer tal exercício. Eu, eu não, posso não posso te, te manipular, manipular, não, não posso, posso te corrigir, corrigir mas, mas eu posso te dizer o que você poderia, poderia fazer. fazer. Então, então, ah, não, o saddle peepitinho é isso. E o, o supra-sumo, o ideal, é que quando eu tenho tudo pronto e eu te devolvo a sua cela, eu te vejo em cima do cavalo.
0: Você vê quando eu, tipo, você vai... Se eu, eu levo pra consertar é, a
1: cela, pra fazer uma cela, pra desenhar uma cela, eu te devolvo a cela, coloco em cima do cavalo, e eu só considero finito, né, o, o, o trabalho pronto, quando eu te colocar em cima do cavalo, ver você trabalhando e tal, e aí, assim, tem um, um tempo de adaptação, porque couro novo, cela nova, cavalo isso, cavalo aquilo, precisa dessa adaptação, tem... mas...
0: Quando a minha primeira cela chegou, logo que eu comprei a égua, me falaram, tem que montar um pouco porque a sala precisa amaciar,
1: amaciar? Tem? Isso? Tem, tem. Tem porque assim, o couro muitas vezes é duro, novo, esticado, cheio. Então você precisa, que nem sapato novo, dar um, uma, amassadinha uma amassadinha nele. Amassadinha. Tem isso. Mas a, a, quando, ela, quando a sala tá certa, feita pro cavalo, mesmo nova, você coloca em cima e o cavalo é outro cavalo.
0: É. Nossa. Tá. <risos> ok. <risos> gente, foi muito, muito legal, muito parecido essa cinta,
1: Aqui, assim, não, não só aqui, mas uma um das dos, dos organizações que a gente faz, a gente faz escolinha, que eu acho que.
0: Como assim? É, escolinha de. Escolinha de quitação. Ah, tá,
1: tá. Porque a gente acha que as crianças realmente são o futuro do esporte. Né? Não é possível que alguém Sim. ainda não veja isso, mas então não adianta eu colocar uma criança numa sala 18 e falar pra ela, faz um trote elevado e galopa. Eu ela não conta... Pensei, né? é, são duas coisas, né, incompatíveis. Então o que que a gente faz? A gente... Monta programas específicos para a escolinha: quantos cavalos, quantas celas. A gente já fez isso em alguns, uh, em alguns pilotos. A gente tem vários lugares que a gente usa isso. Então é um, é um, um acordo que a gente é, tem para deixar o futuro melhor. A gente tem alguns contatos com ecoterapia, com hipoterapia, né? É, por quê? Porque a saúde do assistente, do assistido. Da, da, da pessoa que precisa daquela assessoria, também depende da postura da cela, então a gente também trabalha aqui, o saddle fitting ele realmente, assim, ele não é só pra... Ele é muito
0: democrático pelo Ele tempo. é muito
1: democrático, você pode pedir pra eu ir lá olhar uma cela de, é, de criolo que eu já fiz, cela de mato, já fiz cela de... É... o maior desafio é a sala de vaquejada, mas para isso tudo é uma possibilidade
0: Caramba! Ah, eu ia perguntar uma coisa, é, você falou do, da escolinha e me veio, lembrei, se a sela do meu cavalo é ajustada, perfeitinha, é bonitinha, você, você fala que tem que viver com, com uma é, constância, Constância, constância beleza, beleza. não é a só ajustar uma vez Mas esquecer, mas é aí, se a, se a minha sela é sala ajustada, é calma, ajustada se o meu cavalo não vai ter dor nas costas.
1: Também não, não é, é uma, uma garantia. garantia. Depende, Depende de. Mas é, de de muita mais coisa. Coisa. é muito mais fácil. É muito mais fácil. É. O, o, o atleta, atleta, ele é como um uhum. atleta humano. Se você foi para a academia e treinou três dias seguidos, perna, você acha que no quarto dia você não vai ter dor na coxa? É. Mas, Mas faz, faz parte, parte do seu treinamento. treinamento. Então, então você fez muito, muito exercício, tipo ping-pong. Pode, pode ser, ser que você tenha dor nas costas. costas. Então, então, o cavalo fazendo ping-pong de três dias pode ser que ele tenha dor nas costas. É, é exercício. O negócio é identificar. Isso aqui é lesão, isso aqui é dor muscular, isso aqui tá diferente, é uma dor diferente. E outra, seu, super relevante isso, você tira férias? Nossa. Eu tiro e minha ela, ela
0: vive de férias, devo é.
1: dizer. Então Coitado. aí a gente, a gente pode pedir a uh, perfeição? Se ela vive de férias? Porque assim, você quer sair de férias em, no começo de dezembro e vai querer ser rainha da bateria em fevereiro? Tem condição? Não tem, não dá, são duas coisas incompatíveis. É, então, não adianta você pegar e colocar o seu cavalo de férias em dezembro, porque você saiu de férias e fazer o torneio de verão exigindo o máximo da performance. Por quê? Porque ele vai substituir gordura.
0: Nossa, e, assim, e
1: aquela musculatura toda que ele tinha em dezembro, não vai existir em fevereiro. Você falando
0: então... isso, me deu uma visão que assim, nunca tinha tido. É engraçadíssimo, porque caiu falando com as pessoas e acho que vai acendendo alguma coisa na minha cabeça. Mil coisas que... É, não, é uma coisa, muito pouco, né? <risos> Muitas. A questão de, tipo... O cavalo muscular as costas.
1: To, tem toda essa questão, todo esse trabalho que a gente, a gente quer que se Sim. Se a sua cela não dá liberdade para o cavalo trabalhar a musculatura, ele vai desenvolver músculo. Se ela for justa, se você usa 37, o seu All Star é 35, você consegue tempo suficiente numa maratona? Não. Então, se o seu cavalo usa uma cela eu vou colocar wide, tá? lá? Não, isso que não quer dizer marca nenhuma, não quer dizer nada. Eu tô uma cela média e você colocou uma cela é, justa nela, antiga, antiquada, mais velha, tá? Pá, seguindo os padrões antigos, ele vai desenvolver musculatura? Não vai, porque o músculo ele não consegue lutar contra a cela, com a barrigueira, com o material, com o peso do cavaleiro fazendo exercício. Então não adianta você tentar muscular um cavalo se o material que você usa nele está errado dar liberdade para o músculo vir.
0: Pensando nisso, você falou dando uma sala velha. Para pensar também, o quanto a morfologia, o, o biotipo dos Sim. cavalos mudou nesse. Sim. Não muda todos os anos, né? Tipo, a gente tá fazendo. A, a gente sempre a tem um
1: modismo, vida. né? A gente tem criadores novos achando que os cavalos de é muito mais alta. Tem uma, um gesto melhor de mão, é melhor para o cavalo que vai por 40, uhum. é, a, a gente não tá levando isso em conta. A gente está levando em conta que se é esse tipo de cavalo que você escolheu, se esse cavalo é bom para você, que nem eu escutei né, o pódio o do, do Rafa Leite falando se, que cavalo que você quer, eu é quero o cavalo que, que serve para mim. Então, se aquele cavalo serve para você, o que, que adianta se ela não servir para o seu cavalo? Então, você está se enganando, porque você está tá botando a culpa no cavalo de uma coisa que ele não tem culpa. O que, que adianta você apertar a embocadura e falar ele não tá indo, e chicote, e espora, e reio, e parada no cavalo, e todas aquelas outras coisas que a gente não vai nem comentar. Mas se ele não tem a capacidade física de fazer porque o que você colocou nele faz com que ele esteja incapacitado. Eu acho que
0: também o principal é a gente ser humilde também para reconhecer. Sim. Porque, tipo, o coitado do cavalo. Primeiramente que ele nem escolheu ser montado seguramente que a gente devia dar toda a vida perfeita para ele do jeito mais ideal possível, porque ele já é muito elegante tipo assim. E, e conhecimento
1: tá aí, tá à disposição das pessoas, né? O, o, o livro tá aberto, páginas honestas. No YouTube, páginas fenomenais na internet, tem gente de referência pra você conhecer, seguir tudo.
0: E antes não tinha nenhum conteúdo em não português. Não tinha? Agora, Agora tem. Estamos... Olha essa tem. conversa. Que, que coisa de sadelfish em português você acha assim? <risos> não
1: acha. ainda Então, é, mas assim. Tá à disposição, é só a gente querer ajudar. Luli, é mais fácil achar é, a, esse, esse tema funcional para amador ou para profissional? Para amador é muito mais fácil. Quantos cavalos o amador tem?
0: Menos. Normalmente
1: o amador tem menos cavalo e normalmente o amador ele não tem a responsabilidade do profissional de entregar aquilo. né? Na história do profissional tem. Tem patrocínio, tem isso, tem aquilo. O profissional, ele Depende do dinheiro, daquele cavalo, é. de não sei o que, para fazer a vida dele. Então é muito mais difícil a gente conseguir isso no profissional. Só que quem é o vislumbre do cliente?
0: O profissional? Então A gente já sempre o, se compara é, com ele. E a gente
1: está olhando e mimicando, e imitando, e fazendo. Ah, eu quero aquilo. Eu quero fazer igual ele. Ao invés da gente olhar para a gente mesmo, né? Ah, isso, óbvio que eu também quero uma cela super, mega, ultra, confortável, pá, 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 pá. Posso? Serve com meu cavalo, né? Experiência super própria, gente, super. Eu tenho cavalos. Eu tenho um cavalo específico que é o Amor da Minha Vida, que teve laminite aos três anos, ele tem 20 hoje. É o cavalo que eu, assim, mais me cobra como veterinária, como proprietária, como mãe, como tudo. E eu recentemente fui escolher uma nova cela para ele porque eu queria poder passar os nossos últimos anos, que sejam eles 10, 15 ou 20, montando e eu tive que procurar uma cela para ele. E eu experimentei 18 celas nele. E a última cela que eu consegui comprar não era a cela que eu queria esteticamente.
0: Mas era a cela que funcionava era pra ele? Era a cela
1: que funcionou para ele, assim, óbvio, eu deixei de me medir, não, eu peguei a cela, levei, coloquei em cima do cavalo, experimentei, vi se eu servia a cela, eu servi. Ah, é mega confortável? Não, não é, mas se a gente puder trabalhar e ele tiver a performance no grau que ele tem... Cara, eu tô feliz e contente. Somos amadores? Somos. Qual o nosso objetivo? Poder nos divertir. Ponto. Então, vai de acordo com aquilo que você tem. Procura informação, procura as pessoas. Tem muito veterinário que já conhece isso. Não ignore o veterinário que fala para você. Olha, pode ser a sua cela. Porque tem muita gente, inclusive, que vem de fora e dá risada da cara dos veterinários. É, e a ciência tá aí para provar isso e não é merchandising e propaganda, ela precisa ser questionada. Você compra carro sem testar? Você faz um test-drive sempre que você quer um carro novo, certo? Pelo menos você experimentou um de amigo,
0: alguma coisa você
1: experimentou, você entrou no carro e tipo não experimentou o banco para ver se ele chega perto ou não do volante, é, você não sai comprando. Então Pra que fazer isso com o cavalo? Pra que comprar pela internet sem experimentar?
0: Isso é o mais comum hoje, né?
1: É o mais comum. O que a gente mais tem é grupo de revenda. Nada contra. A gente não tem que fazer dinheiro, a gente não tem que renovar, a gente não tem que trocar aquilo que não serve, não precisa ir. Pede pra pessoa, posso experimentar? Posso colocar em cima do meu cavalo? Posso chamar alguém aqui que vê se serve? Tem muitas lojas, muitos distribuidores de sela hoje, no mundo hípico, que já sabem quem eu sou. Todos são felizes que eu existo? Não.
0: Lógico.
1: Lógico que não, porque senão eles venderiam a torta direita. Só que o meu cliente, o cavalo do meu cliente, é a minha prioridade. Então, é o bem-estar. É, é bem é né? Eu acho que assim, as pessoas
0: que te procuram, provavelmente elas sabem que desconfiam que tem alguma coisa que possa melhorar, não tem alguma coisa errada. E você aprende com o
1: tempo, né, o que você fez. Você montou uma cela que você nunca tinha montado e você falou, opa, tem algo diferente.
0: Aí a minha preocupação foi justamente, troquei a cela e agora serve pra mim e pra ela. É isso. O que, que
1: eu faço? E aí, agora
0: a gente agora avalia ela. a gente vai trabalhar ela. <risos> agora é isso. Mas isso. E aí, é isso, Luli, Para quem quer te encontrar nas, nas redes sociais, quer
1: conversar com você sobre celas e biomecânica, como é que faz de te encontrar? Arroba Brasil, no Instagram e no Facebook, por mais que muita gente não use tá um ainda, né? Mas vou dizer: tem conteúdo sobre cela no Facebook melhor do que em muitas páginas abertas na internet. É, mas o Instagram é um meio super fácil e o, muitos dos veterinários me conhecem pessoalmente, então é, se precisar a gente tá aí, tem também outros veterinários. A gente, a gente vai até o cavalo que precisa, a gente dá
0: um jeito. Com certeza. E para quem é ouvinte do Pan Equestre, é, o que, é que a gente vai dar para eles? A gente vai dar... A possibilidade
1: de estar sempre perto uhum. do podcast, de escutar o conteúdo. <risos> Olha, e eu acho que referência é sempre o melhor caminho. É... Saibam que a gente pode fazer um bom negócio com a referência do podcast. Então, escuta, escuta até o final, porque se não ouvir até o final, eu não, não vai escutar isso é que, que a gente está
0: falando.
1: É, manda uma mensagem lá na página, diz que escutou o conteúdo e a gente negocia todas as possibilidades.
0: Bora lá, gente. É. Todos os cavalos confortáveis e fazendo. Vamos fazer,
1: não, não não só pelos cavalos, né? Mas pelos cavaleiros também. A minha obrigação é para os cavaleiros também. Hoje em dia, se você duvida achar algum cavaleiro que não tenha dor de alguma coisa, o minimizar a dor deste cavaleiro também é minha obrigação. Então. Se vocês acham que tem alguma coisa de errado na sala de vocês, com o cavalo de vocês, com o corpo de vocês, se vocês acham que é, algo na minha sala não está errado, não está certo, eu eu. <risos> algo fora esse vento também. Mande mensagem, manda mensagem não pode acontecer, a Nick tem o meu número, a gente se fala e é isso, vamos, vamos espalhar conhecimento que é o único jeito que a gente tem de melhorar e não ser taxado de ignorante, de fazer com que a vida Total. dos cavalos seja melhor também. e
0: gente, isso não é uma, uma modinha isso não é, não, uma, é... não é uma coisa acessória, não é uma coisa dispensável, eu acho que tipo, não é uma coisa fútil e tipo, eu, cara quantas vezes eu já falei pra vocês ah, eu vou ver alguma coisa pra Agri, não sei o quê? que eu pratico ah, Mas
1: precisa mesmo. Pois é. Se você se engaja e se coloca como responsável e tutor de um animal, é, por que que ele não tem o direito? A melhor vida. E a gente não está comparando quem pode, quem não pode, dinheiro, não dinheiro, tal tá veterinário. Tem veterinário que cobra de X a Y, tem quiropraxista para todo mundo, tem em todos os lugares do Brasil, a gente tem alunos em todos os estados. Se não tiver em um estado, tem gente que vai, a gente tem gente para indicar em todo lugar. Então. Não existe falta de conhecimento hoje em dia. Não, a internet não permite que você diga, eu não sei, nunca li, não fiz, nunca ouvi.
0: E reforço, a Lully falou da importância do cavaleiro estar junto no CEDAZI. Sim. Se você tiver a oportunidade de estar perto do seu cavalo, quando ele estiver fazendo qualquer coisa com qualquer profissional, isso muda a vida. E pergunta, não tenha vergonha, não tenha medo de parecer tipo, ai nossa, você não vai achar que sou burro de ficar tá fazendo isso. Não, eu, eu, mesma, é o seu trabalho, eu mesma. Eu mesma
1: descobri Saddle Fitting com mais de 30 anos. Hoje em dia eu faço Saddle Fitting há 11 anos. Esse ano vai fazer 11 anos. E eu não sabia que isso existia. E eu errei muito. E eu não julgo ninguém porque realmente a ignorância naquela época era a benção era, era o real sentido da palavra Sim, ignorância. É. Porque eu não sabia e não existia isso espalhado. Quando eu descobri que existia o tema, eu fui atrás. Então, leia qualquer coisa. Leia um post do Instagram pra saber que existia o tema de qualquer
0: coisa, né? Bom, gente, por hoje é só. Espero que tenham gostado desse episódio do Podequestre. E se você ainda quiser ouvir e aprender mais, não deixe de conferir nossos outros episódios e não fique de fora do nosso Instagram, arroba